0: Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Viva, sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente, um podcast da Casa de Investimentos. Neste segundo episódio vamos, literalmente, tratar isto com os pés, não porque a qualidade seja inferior ao que é habitual, os analistas da Casa de Investimentos nunca permitiriam, mas porque vamos falar de duas empresas, duas marcas, que literalmente também andam nos pés de muita gente em todo o mundo. Vamos fazer um duelo de investimentos entre a Nike e a Adidas, isto é, vamos pôr face a face duas empresas rivais, e de alguma forma semelhantes do seu próprio mercado, são duas das mais fortes empresas de calçado e equipamento esportivo. Eu sou o Paulo Ferreira e o João Fontes e o Igor Vieira, na lista sénior da Casa de Investimento, já estão aqui equipados e prontos a jogar. João Igor, uh, olá, bem-vindos. Olá, olá. Paulo. Vamos então começar uh, pelas origens, uh, vamos uh, perceber como é que nasceram a Adidas uh, e a Nike. A mais antiga parece que é a empresa alemã, não?
1: Exatamente. A Adidas uh, surge no final da Primeira Guerra Mundial, o Adolf Dassler uh, regressa à casa, ele que até tinha formação em, em padaria, mas sempre teve uma paixão pelo calçado, e por isso quando regressa a casa decide começar... A fazer calçado no, na, na casa dos pais uma fase muito difícil, obviamente, o rescaldo da, da guerra, uh, em que havia, obviamente, uma escassez enorme de materiais e de dinheiro para as pessoas claro. comprarem, mas, mas enfim, ele inicia-se nessa nessa fase. Em mil, isto em 1920. Em 1923, o irmão uh, um, 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 o irmão do meio, o Rudolf, junta-se a ele. E em 1934, inauguram a primeira fábrica uh, oficial, a fábrica de calçado Irmãos Dassler, que está, na realidade, é, é, é a origem da, de, da Adidas. Da Adidas, não é? Esta fábrica, Sim, claro. pois, numa primeira fase, questionava-se bastante o sucesso deste 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 negócio, porque naquela altura não havia o hábito de, de praticar desporto. Era algo Como que não agora? Era... As
0: pessoas não andavam a correr por aí nas ruas Sem e nos parques, claro. Era algo
1: que não era normal, mas isto surge porque o, o Adolfo Dassler era obcecado por desporto. Ele adorava praticar desporto. Então começou a criar protótipos de sapatilhas para correr com os, com os colegas na, na floresta. E é daí que começam a surgir as primeiras sapatilhas para corrida. A empresa começa a ter algum sucesso, começa a ganhar alguma atração, depois obviamente também há a ascensão do Hitler ao poder e ele de facto começa a potenciar a prática do desporto, porque ele entendia que era, que era muito importante ter os jovens uh, a praticar desporto e isso acaba também por começar a criar o hábito de prática de desporto na Alemanha e por isso eles começam a beneficiar com essas tendências e em 1936 dá-se o primeiro grande salto uh, da marca que é o Adolf Dassler nos, uh, alguns anos antes tinha criado uma relação muito próxima com o selecionador de atletismo da, da Alemanha e com essa relação de proximidade conseguiu ir à aldeia olímpica, nos, nos Jogos Olímpicos 36, The Balling, famosos. pelo protesto, exatamente. Exatamente, e, e pela participação do Jesse Owens, que foi uma participação absolutamente extraordinária, com quatro medalhas de ouro, que uh, tinha por cima um atleta negro. E efetivamente ele consegue entrar na aldeia olímpica e mostrar os seus produtos a atletas internacionais, algo que ele até ali não tinha conseguido. Obviamente o grande objetivo dele era chegar ao Jesse Owens, que já chega a Berlim como uma grande estrela ele efetivamente consegue, e consegue calçar uh, sapatilhas e adidas no, no GCO esse é o primeiro grande salto da Adidas porque obviamente é aí que a marca se torna conhecida a nível internacional uhum. uh... e,
0: eu, e já agora iniciando uma prática que se tornou depois corrente que é no fundo calçar atletas de, de primeira Exatamente. linha de vários desportos. De sem dúvida, sem dúvida a
1: partir daí uh, a marca começa, começa a crescer muito mas depois vem a, vem a Segunda Guerra Mundial e aqui começam os, os, os problemas efetivamente entre os irmãos porque o, o Rudolf o irmão mais velho que estava responsável mais pela parte de vendas das empresas o, o de vendas da, da empresa, o, o Adolf completamente concentrado na parte do produto da criação do produto, a concepção o Rudolf é chamado para a guerra uhum. e, e teve que, que ir foi, foi para, uma, para uma cidade na Polónia e o Adolf é dispensado porque era considerado fundamental ao desempenho da atividade normal da fábrica e isso criou logo um atrito enorme entre Utilizam irmãos. Entre eles, claro. Exatamente, porque o, o Rudolf não queria deixar o Adolf tomar conta da empresa, cria-se ali uma confusão enorme. O Rudolf depois tenta exercer influência para que o irmão também fosse chamado e para que ele fosse dispensado. Enfim, há ali três quatro anos bastante difíceis, um relacionamento muito difícil entre eles e entre a própria família. Com o fim da guerra, o Rudolf regressa, regressa à, à cidade, que, que tem um nome um nome difícil de pronunciar eu vou arriscar e vamos lá uh, vamos lá igual <risos> é er, uh, Gnaurach
0: eu, uh, eu não vou tentar eu
1: vou só assim o ideal será dizer só Erzo a partir de agora mas que é o nome vamos, porque que, exatamente, exatamente o nome Lacerda porque a cidade de Deus, é claro. conhecida uh, mas quando ele regressa então à, à cidade pronto, a, a rivalidade entre irmãos acentua se começa a ver enfim é problemas a eles, por todo claro. lado entretanto o Rudolf é detido pelos aliados pela sua participação, pela participação na guerra, na guerra do lado dos e ainda por cima claro. é informado que foi detido devido a uma uma denúncia anónima e obviamente ele aí Relacionou acha, isso com relaciona irmão, com claro. o irmão cria enfim, e a partir daí a relação fica absolutamente destruída e não há, não há volta a dar e, e aí então surge efetivamente Adidas, que há a separação entre irmãos o Adolf cria Adidas, que resulta do, do, dos dois nomes dele, ou seja Adi Dassler, não é? que é, é, é a junção dos dois nomes e o Rudolf cria a Ruda, que é o primeiro nome da Puma. Chamava-se Ruda, que era também a junção dos seus dois nomes, mas depois muito rapidamente ela altera o nome para Puma porque vê que Ruda não, não, não era claro. um nome muito, muito atrativo. Até hoje. Até hoje, exatamente. Na altura eles separaram completamente, eles tinham duas fábricas na cidade, que estavam separadas por um rio, um irmão foi para um dos lados do rio, o outro irmão vai para o outro lado do rio e cria-se uma rivalidade absolutamente brutal. Ou seja, o que é que eles fazem? Dividem o material das fábricas, dividem as pessoas e basicamente eles perguntaram aos colaboradores quem quer ficar com quem. Escusado será dizer que a equipa de vendas Foi toda para a Puma A equipa de produto ficou toda na Adidas e
0: Os líderes de cada uma tinham, claro, tinham esta educação, um, claro.
1: e, e por isso Depois o que, é que, o que acontece É que passa a haver uma rivalidade tremenda Na cidade, porque a Adidas e a Puma eram os principais Empregadores, pelo menos um membro De cada família trabalhava Ou na Puma ou na Adidas Então Erzo passa a ser conhecida como a cidade das pessoas que olhavam para baixo. Porquê? Porque as pessoas antes de falarem com um estranho olhavam para, para, para os pés para ver que calçada <risos> é que eles tinham. Ainda Enteste. hoje a cidade é conhecida dessa forma. Por isso, de facto, foi, foi uma rivalidade de tal ordem que as pessoas que estavam ligadas à Puma ou à Adidas frequentavam padarias, cafés, restaurantes, cabeleireiros diferentes. Ou seja, havia mesmo uma rivalidade tremenda. Uma, uma
0: cidade partido ao meio completamente por duas empresas Sem e por dúvida. uma rivalidade em irmãos.
1: Sem dúvida. Passando, uh, criam-se então, criam então as duas marcas, Adidas em 52 compra, o, isso é uma história também engraçada, compra o logotipo das três riscas a uma marca finlandesa que era a Carus Sports uh, e agora outro aspecto engraçado é que compram um, o logo por 1.600 euros e duas rafas de whisky. Foi literalmente, este,
0: <risos> foi literalmente este o preço que eles, que eles pagaram Sim, sem dúvida e, e logo estamos a falar daquela flor uh, estamos, Só das não três, listas. Das três das riscas três... Exatamente, uh, numa
1: claro. primeira fase Adidas usava duas listas que até eram, eram escuras E eles perceberam rapidamente que aquilo não se não, não não destacava tá. não, 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 não tinha efeito Passaram para duas riscas brancas E depois então compram o, o logotipo com as três riscas E passa a ser conhecida como a marca das três riscas Exatamente, não? até em duas, hoje também, Exatamente, ainda claro. hoje é assim Uh, depois há outro marco interessante, que é em 1967 eles fazem o primeiro grande patrocínio a um atleta profissional, ao Franz Beckenbauer, e lançam a primeira linha de roupa, uhum. algo que eles não faziam até, até essa data. Beckenbauer é um
0: foi um futebolista importante na Alemanha. É
1: importantíssimo, claro. e por isso é, é, um, é um marco, por um lado, porque iniciam um novo, novo negócio, a parte de roupa, e por outro porque também são pioneiros na, no, no sponsor de, de, de atletas Profissionais, e por uhum. isso é de facto uma data marcante depois em 1978 dá-se o falecimento do Adolf Dassler fica a esposa e o filho mais velho a gerir a empresa até 1989 quando se falece o filho e a empresa é vendida a uma figura muito conhecida do mundo do de desporto que é Bernard Tapie, Bernard Tapie que na altura era presidente do Olympique de Marseille e houve muitas uma polémicas figura... exatamente. Em muitas exatamente. depois vem a polémica com o Lyonnais, etc. Exatamente. Uh, depois aparece o Robert Louis Dreyfus que, que acaba por ser de facto por salvar a empresa porque a empresa estava num problema... A empresa
0: passou por grandes dificuldades, Muito provavelmente vamos falar sim. disso depois. Sim,
1: as grandes dificuldades vêm vem precisamente dessa guerra entre irmãos, que a guerra era de tal ordem, eles estavam tão focados uns nos outros, que era absolutamente irracional, ninguém saiu a ganhar daquilo, porque a Puma e a Adidas chegam aos anos 90 praticamente falidas, as Exatamente. duas. E a, a guerra
0: prolongou-se por várias gerações.
1: Exatamente, e claro. além disso, que foi ainda o erro principal, foi permitir o aparecimento uma de uma Nike, claro. por exemplo que ganha uma dimensão enorme e que basicamente anda a trabalhar sozinha e descansada da de vida durante uma ou duas décadas porque os irmãos estavam absolutamente focados em destruir-se um,
0: ou... Gente, um a, ou outro. Eu, eu diria
2: Muito. que a Nike só consegue aparecer por causa dessa distração da, Sim, da Adidas e da Puma. Ter, pelo
0: pelo menos João. potenciou bastante o crescimento com isso, claro. Muito bem, isto, mergulhamos agora na história da Adidas. Isto é um duelo, já avisámos João. Entra <risos> em campo agora com a Nike, eu com vou, o opositor. Eu vou defender a Nike. Não?
2: Mas vamos a isso. Pronto, a, a Nike é fundada em, na década de 60. Por, por Phil Knight Phil Knight era, um, era um, um estudante ainda era um fanático por desporto um, um, ele estudou na Universidade de Oregon uh, tirou o curso de gestão durante três anos nesses três anos esteve na equipa de, de atletismo da Universidade uh, foi treinado por Bill Bowerman, que era um treinador lendário no, nos Estados Unidos De, de corredores de meia distância Ele foi treinador olímpico, aliás, no, no, nos Estados Unidos E no seu livro autobiográfico, o Shodog, que já agora recomendo E que vamos adicionar um link nas notas do Exato, do estas pod, notas que nós podcast. vamos referindo ao longo do podcast Sim, Depois, depois vamos, quem quiser vamos consulta nas notas, claro Sim, mas o, o filme refere que, ele, portanto, ele fez o curso de, de gestão Posteriormente fez um, um mestrado em, em gestão de empresas na Universidade de Stanford e numa cadeira foi-lhe pedido um, um trabalho uh, como tema livre quase, de uma ideia de negócio a ideia de negócio que ele teve foi se não era possível replicar o modelo das câmaras fotográficas que na, que na prática destronaram o setor alemão, que, que era dominado que o setor global era dominado pelas empresas alemãs de, de, de fotografia, de câmaras fotográficas as câmaras japonesas apareceram e, e destruíram porque conseguiam ter custos laborais muito mais baratos. e A ideia era tentar replicar esse modelo no calçado esportivo. Se não era possível destronar a Adidas e a Puma que ao deslocar a produção, alturas, claro. que eram, eram, dominavam totalmente, claro. se não era possível deslocar a produção para países com mão de obra mais barata, como era o Japão, que, que vinha da, da Segunda Guerra Mundial, destruída e, portanto, com, com custos laborais muito baratos, se não era possível fazer isso. Pronto, ele ficou com esta ideia. Isto foi a semente para o, para, o, para o negócio ele depois de terminar este mestrado decidiu fazer uma, uma volta ao mundo uma viagem de volta ao mundo e o último país que foi foi, foi ao Japão quando ele chegou ao Japão teve a ideia de ligar para, para a Onitsuki ou melhor, já, já tinha a ideia de, de, de ligar para uma empresa de calçado esportivo ligou para a Onitsuki, que hoje é a ASICS uma empresa bastante conhecida Também de material desportivo, de material claro. desportivo, calçado desportivo E conseguiu marcar uma reunião com, com, com a empresa Ficou super surpreendido com a qualidade do, do calçado Ao nível de uma adidas ou, ou de uma puma E Portanto, ofereceu à empresa ser o representante da, da marca nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, local onde ele, onde ele vivia. Conseguiu essa, essa, esse contrato de representação, um, um ano ou dois, e fez um, uma encomenda de algumas amostras. Uh, na altura gastou 50 dólares em amostras, que só chegaram dois anos depois. Mas quando chegaram, o, a primeira coisa que ele fez foi enviar dois pares de sapatilhas para o tal treinador, o Bill Bowerman, que, que de imediato viu a qualidade das sapatilhas e, e lhe propôs uma, uma parceria. Portanto, 50 a 50. Ou melhor, não foi 50-50 porque na altura o Bill Bowerman exigiu que o Phil Knight tivesse o controle, portanto deu-lhe o controle, foi 51-49 mas assim nasce a Blue Ribbon que era o nome da Nike antes de, antes de ser Nike, portanto nasce aqui fazem uma encomenda de, de, de 300 dólares de, de sapatilhas e, e o sucesso é imediato Portanto, eles, eles começam a vender porta a porta uh, as sapatilhas, eles vão... Fazem
0: encomenda a um fabricante que fabrica
2: com a marca deles Portanto, eles encomendaram a Unitsuka a, a no Japão, recebem os tais 300 dólares em mercadoria e vão vender uh, a eventos desportivos foi, foi o primeiro canal de venda da, da Blue Ribbon, foi ir a eventos desportivos falar com treinadores, mostrar-lhes as sapatilhas, no, isto na mala do carro do Phil do, do Knight e os sucesso é, é, é imediato, há uma procura brutal, há um crescimento muito rápido, eles tiveram cerca de 8 mil dólares de faturação no primeiro ano, no terceiro ano já tinham quase 100 mil dólares, portanto houve, houve de facto uma, uma adoção muito, muito grande. Aqui faz também começa-se a fazer notar o, a influência do Bill Bowerman, o, o Bill Bowerman é uma espécie de, de cientista louco que é, Destruindo, desconstruindo as sapatilhas e testando novos materiais, novos designs para, para melhorar a performance dos atletas portanto, melhorar o amortecimento melhorar o velocidade, acolhamento velocidade, é, é claro. a aderência da, da sola portanto, e, e fazia-se pedido à Nitsu que eles enviavam umas, umas chapatilhas com o com um novo modelo portanto, e daí começa-se a fazer sentir essa, essa influência do, do, do Bill Bowerman eles começam também a usar representantes comerciais que eram essencialmente ex-atletas que o Phil Knight conhecia ou que o Bill Bowerman o treinador também conhecia e é assim que começam a expandir as receitas e na década de 70 dá-se um um de um, um face que é, que é o que marca de facto a, a história da, da empresa Portanto, em 70 eles renovam o um contrato de, de representação com a Onitsuka em 71 a Onitsuka ao ver o sucesso da Blue Ribbon quer também absorvê-los e portanto propõe, ameaça que vai terminar o contrato de representação, em alternativa propõe comprar a empresa portanto o Phil Knight rejeita de imediato a ideia e decide construir uma marca própria que é a Nike, portanto, eles em 71 lançam as chapatilhas Nike, arranjam uma fábrica no Japão que lhes faz uh, as chapatilhas e, e, e criam a marca, aqui há uma história interessante que ele, o Phil Knight tinha que financiar a operação da, da Nike então, eles Cresciam muito rápido, encomendavam as sapatilhas, pagavam antecipadamente, não recebiam dinheiro logo, portanto, havia necessidades de, de cash, ali, claro, claro. de soraria, que eram que eram relevantes. O, o Phil Knight, para isso, foi trabalhando como contabilista, dava aulas também na Universidade de Oregon e numa. ele, ele conta isto que numa penso que foi no último dia em que ele estava a dar aulas, que ele tinha decidido abandonar a universidade, mas encontrou uma estudante de design e propôs-lhe, uh, ouviu a, a queixar-se que, que não tinha dinheiro para as propinas e precisava arranjar um trabalho, portanto propôs-lhe desenhar o logotipo da, da, da empresa de calçado que ele tinha, da Nike. Ela desenhou, e isto foi no espaço de uma semana, e, e o Phil Knight conta que pagou 35 dólares, pelo logotipo, que é um logotipo dos mais famosos que, que existe, mais reconhecíveis do milhões mundo. milhões hoje em dia, não é? Claro. Na verdade, depois do Filmite, quando foi a oferta pública de venda, deu umas ações à, à designer uh, pelo serviço, pelo, claro. pelo logotipo, uh, e ela nunca vendeu as ações, e que hoje valem mais do que um milhão de dólares. De, Acabou por presença. ser bem Foi paga, um bom é, negócio paga, também paga. para ela, mas claro. não, não foi o acordado com, com, com ela. E, portanto, nasce a Nike em 71. Uh, depois aqui há, há duas inovações que são bastante interessantes. Em 72, nos Jogos Olímpicos de Munique, uh, aparecem as pistas de poliuretano, uh, aquelas pistas de laranjas de, ou bordosas, de de, não é? Sim, que têm uma, uma superfície esponjosa de alguma maneira. Claro. Pronto, e a aderência das solas que existiam até então não era adequada. E, portanto, o, o Bill Bowerman tenta pensar numa ideia para, para melhorar a aderência, lembra-se, segundo reza a lenda, não é? no, no livro do Phil Knight, segundo reza a lenda, o Bill Bowerman, ao ver uh, a máquina de fazer waffles da, da esposa, pensa naquele padrão e tenta adaptar aquele padrão para as, para as solas da, da Nike. E assim nasce a Nike Waffle, que foi um sucesso brutal e que levou a Nike para um patamar um bocadinho diferente de qual que estava. De facto, foi uma explosão de vendas na, na, naquela época. Depois, em 76, já agora, em 76, houve também, em 77, eles são abordados por por dois inventores, uh, com uma ideia um, exótica de, de adicionar bolhas de ar na, na sola das sapatilhas. Na altura, o Phil Knight conta que, que estava prestes a, a, a recusar, porque parecia ser um, uma ideia difícil de execução, de que que, é que não ia funcionar, uh, mas o que de facto, o que fez-lhe o clique para, para aceitar a, a, a ideia, foi eles dizendo que tinham levado a ideia à Adidas e a Adidas tinha recusado e portanto a Nike queria ser o, o, o player ousado não é? queria queria tentar inovar desromper o mercado e ao ouvir aquilo decidiu arriscar e, e assim achem se, nascem... eles, se é, eles não quiseram nós queremos claro, é isso. Claro. E, e assim nasce Nike Air que foi um sucesso brutal principalmente no, no basquetebol como sabemos na década de 80 aquilo foi um, um, uma loucura em termos de, de, de procura e continuam a ser não é? e continuam a ser a assim né? em, em... aliás há um filme agora aí nos cinemas já, sim é, o claro. Air quase não vi mas mas sim fala fala certamente sobre isso depois, no início da década de 80, eles tentam resolver de uma vez por toda a questão financeira, fazem, colocam a empresa em, em, em bolsa, portanto, fazem, avaliam em 1.1 mil milhões de, de dólares e, e a partir daqui de facto resolvem completamente. O controle continua a ser tido pelo Phil Knight, eles criam uma, uma, uma classe dual de, de ações, já agora para, para explicar, portanto, há uma classe A que vai para o mercado, há uma classe B que é controlada pelo Phil Knight não tem, tem mais, os,
0: tem direitos, tem de mais
2: direitos de voto, tem a maioria dos direitos de voto, mas não tem os direitos económicos certo. que a é classe então. A
0: então, os
2: dividendos são recebidos pelo classe recebidos, A e pela ele, e também, mas, mas ele cara, consegue claro. controlar na mesma empresa, isto não era muito comum na altura no mercado, hoje já se vê em algumas empresas tecnológicas, mas, mas foi assim que ele conseguiu manter o controle sobre o, sobre o negócio na altura, a Nike tinha cerca de 50% Já do mercado, portanto já dominava o mercado no, Nos Estados Unidos Nos
0: Estados Unidos, por nos por Estados Unidos claro. sim depois, depois há aqui uma rivalidade também que é muito geográfica De alguma maneira, sim, não é? Sim, é a empresa americana versus a empresa
2: alemã Europa, é claro. E a partir daqui enfim, A história é menos conturbada Não há tantos momentos de, de, de crise Ou, de, ou de, de vida ou de morte Há aqui alguns eventos que se calhar Acho que era bom destacar Um é a parceria com o mítico número 23 Do Chicago Bulls, Michael Jordan um, é essa
0: a história que é contada no filme
2: Que é, o filme é, é, é sobre essa parceria portanto eles em 84 fazem um contrato de, de sponsorship de representação do desportista criam umas sapatilhas próprias as, as, um, as Air Jordan e, e já agora a história é curiosa porque eles, na altura a NBA exigia que as sapatilhas fossem ou brancas ou pretas ou branco e preto, mas não podiam as ser regras
0: muito restritas, exatamente
2: e a sapatilha que eles criaram para o Michael Jordan era branca, vermelha e preta Pronto, isto ele usou no primeiro jogo no jogo a seguir a NBA baniu e proibiu de, de usar essa sapatilha e a Nike teve um, um, uma estratégia de comunicação brilhante fizeram outdoors em todos os Estados Unidos que tinha só uma fotografia da sapatilha e um, um, uma frase a dizer banido pela, pela NBA Pronto, a partir daqui o, o, a explosão de procura foi brutal e, e de facto isto foi super benéfico para, para a Nike Penso que alguns jogos depois, depois a NBA mudou o regulamento mas a publicidade já, já estava, já bem, estava, já estava feito, feita o furto proibido estava criado foi um sucesso brutal, claro. e já agora em 95 passaram a adidas em receitas, foi só em 95 portanto até lá né, estavam a tentar acompanhá-los e compraram a Converse em 2013, a empresa que detém as All Stars, eh, compraram em 2013 e compraram a Umbro que é uma empresa também europeia Uh, em 2007, mas depois acabaram por vendê-la porque que a integração não, não correu bem o Phil Knight esteve como CEO até 2004 que, na altura entregou as rédeas a, um, a um outro CEO, o Mark Parker, entrou em 2006 levou a empresa até 2020 e hoje temos um, um novo CEO que, que já entrou em 2020, o John Danhoe que é um CEO que, que, é, que é o grande responsável pela, pela uma vertente mais tecnológica e mais digital, em termos de, de estratégia da Nike. De, de comercial, talvez. Sempre. Sim, claro, claro. Muito Eu bem. acrescentava só uma nota
1: muito Posso rápida que, que me passou relativamente à Dias, que também é interessante, até porque tem um filme também, que é outro marco, de, além da questão dos SEO, há um marco depois também em 1954, que é no Mundial de Futebol, que se realiza na Suíça, que é o chamado Milagre de Berna. Isto porquê? Porque a Alemanha vai para o sua primeira grande competição internacional de, depois da guerra, não é? porque eles estiveram banidos durante algum tempo e aparecem na final do Mundial contra a Hungria, que era, tinha na altura o Puskas, que era um dos melhores jogadores do, do mundo e claramente eram os favoritos Aliás, eles tinham ganho a Alemanha 7-0 ou 7-1 no jogo anterior e por isso uh, as esperanças alemãs eram praticamente zero só que a Alemanha tinha, um, tinha uma, uma vantagem face à Hungria que, que era desconhecida até aí, que eram as as chuteiras da Adidas, e por isso a Alemanha tinha um, um desejo muito grande que começasse a chover, porque uhum. se o campo ficasse lambeado e mais pesado, as chuteiras poderiam ser uma vantagem. Efetivamente, na segunda parte começa a chover, o jogo estava empatado, começa a chover e a Alemanha acaba depois por ganhar 3-2, e até há um filme, que é, um filme que foi realizado, conta a história de uma família alemã, que é precisamente o Milagre de Berna, que também foi outro momento decisivo para a Adidas e que pronto, catapultou a marca para, a nível global uh, no, no futebol.
0: Foi simbólico, Exatamente. de alguma maneira. Uh, histórias uh, retratadas da Nike uh, e da Adidas. Uh, vamos agora perceber em que ponto é que estamos agora isto, é? que Sim. empresas são estas hoje, não é? E agora a Adidas?
1: Adidas, uh, começando pela Adidas, obviamente a Adidas e Nike continuam a ser as duas grandes referências a nível global, pela sua dimensão, alcance global, etc. Apesar de termos visto aparecer em várias empresas, uma Lululemon, Under Armour, Oka, On, uh, Lean, Leaning, etc. Adidas conclui o ano fiscal 2022 com 22,5 bilhões em receitas. Um, um crescimento de 6% face, face ao ano anterior, a verdade é que nos anos pré-pandemia a Adidas crescia a mais de 10% ao ano, tinha margens operacionais cerca de 12%, uh, efetivamente o que é que acontece? Após, uh, no, na altura de 2020, 2021, surge o problema do algodão de Xinjiang, que acaba por afetar a Adidas, Nike e muitas marcas uhum. ocidentais, Começam a aparecer os problemas nas cadeias de fornecimento com, com, a, com a pandemia. Com a pandemia, claro. Exatamente. Uh, e, e depois há efetivamente um conjunto de, de falhas de execução operacional uh, dentro da empresa que levaram exclusivamente, à substituição do CEO. Casper uh, Horstead foi CEO até 2022, abdicou em 2022, em agosto, e entretanto foi contratado um novo CEO que... Vem da Puma, ele teve praticamente Deriva uma década, Puba, claro. exatamente. curiosamente vem, vem da Puma, ele teve lá praticamente uma década, fez um trabalho absolutamente excepcional e vem para a Puma com o objetivo de, de revitalizar a marca, obviamente. Adidas teve também outro episódio que depois vamos falar um pouco mais à frente, que foi a, a parceria com o Kanye West, que não, que não correu bem, nada bem. É, mas, mas falaremos mais à frente e, e por isso aqui 2023 vai ser uma espécie de um ano, um ano zero para Adidas para resolver os problemas de de cadeias de fornecimento resolver os problemas de inventário que é um problema que afeta todas as marcas neste momento uhum. a nível global resolver as questões com o Kanye West e, e criar as fundações para a partir de 2024 voltarem a crescer a dois dígitos e levarem as margens para os 11, 12% que é o objetivo da empresa América claro, preço.
0: isto num mundo em que o comércio eletrónico e este mercado vai mexendo muito e
2: a a ecoagina Anac está numa situação melhor apesar de tudo, a empresa é a líder hoje no, no mercado global, tem cerca de 15% de cota, o mercado já agora estima-se que seja, representa cerca de 330 mil milhões de dólares de faturação, então o mercado com, com uma dimensão bastante não, grande, isto um, inclui um PIB português e meio Exatamente. isto inclui não só roupa desportiva para a prática desportiva, mas roupa desportiva para, para usar no, no dia a dia, não é? hoje a barreira também Sim. vamos falar sobre isso, a barreira entre o que é, que é desportivo e o que é, que é casual, também desbate-se um bocadinho um, então, a Nike no ano passado faturou cerca de 47 mil milhões de, de dólares um, ele tem crescido cerca de 8% ao ano, desde 2011, o que é bastante acima da economia e mesmo acima do mercado, portanto eles têm conseguido ganhar a cota de mercado ao longo do tempo em termos de receitas, só para dar este, esta, esta referência, eles têm 39% das receitas na América do Norte, 27% na Europa e Médio Oriente, depois 15% na China e o resto será 15% na, na, no resto da Ásia e na América Latina. 60% das receitas são calçado, 30% é vestuário e depois 10% será equipamentos bolas, esse tipo de coisa uhum. e receitas da Converse também Neste caso,
1: a dívida é, é muito semelhante é, Sim, é, é, muito é 57% de, de calçado. calçado 37 roupas e 6 de acessórios é, é, é sim, muito semelhante, semelhante sim.
2: Claro. tem perfis muito, muito parecidos as empresas na verdade em termos de rentabilidade a Nike tem uma rentabilidade melhor que a Adidas atualmente eles têm uma margem evita, portanto resultado operacional antes de depreciações de cerca de 16 16,5% sobre as vendas que neste setor neste setor é, é, muito, é muito interessante uh, diria também isto é, é relevante para, compreendemos que o modelo de negócio tanto da Adidas como da Nike são bastante capital light, o que chamamos de, sem, sem exigências de capital muito, muito elevadas porque eles não fabricam os produtos eles fazem, eles recorrem uh, a fábricas externas portanto, fornecedores não, externos, o obviamente. investimento que eles têm são em algumas lojas próprias porque uma parte das vendas são feitas através de distribuidores multimarca mas serão centros de distribuição, lojas próprias e, e o canal online não é? Portanto, o, o que não é muito exigente e isto depois reflete-se na rentabilidade que eles têm em termos de os ROICs ou a rentabilidade sobre os capitais investidos da Nike, da Adidas não tem esse número na cabeça mas na Nike foi de 40% nos últimos 3 anos, então, o que é fantástico é, o que é fantástico para uma empresa claro. que vende calçado e, e vestuário desportivo a claro. Adidas,
1: Adidas nesse campo é, é um pouco inferior,
0: anda uma volta de 70% sim, sim.
2: Sim. claro, sim sim João só, só ia completar que, que estes números depois levam a performance em bolsa que são excepcionais. Então, a Nike desde 2011 valorizou-se quase 600%, o que, é, o que significa cerca de 17% ao ano. Em 12 anos. É, em 12 anos, portanto, Sim, que,
0: é, que, é, que é muito bom. Muito claro, bom. sem dúvida. Uh, nós estamos a falar de duas marcas que toda a gente conhece, diria, uh, que estão muito ligadas, obviamente, à performance esportiva, mas que cada vez mais os produtos deles são usados no dia-a-dia. -dia. Uh, uhum. e são uma marca de lifestyle, de estudo, de si vida, de alguma maneira.
1: Sim. Esse é, esse é um dos grandes desafios destas marcas. Isto, isto porquê? Porque tanto uma como a outra uh, nascem como marcas de performance esportiva, e é claramente são claramente esses produtos que, que lhes dão credibilidade e relevância. É, vimos no mercado. isso pelas histórias que vocês
0: contaram, Exatamente, Absolutamente. foi aí que foi eles entraram, isso. claro.
1: Aí é fundamental que eles tenham uma presença muito forte no desporto e que tenham produtos muito atrativos e, e que se crie o tal, a tal o chamado brand hit não é? da, da marca, permanentemente. A verdade, e, e isto foi muito suportado pela presença que eles tiveram no futebol, no atletismo, ténis, rugby, basquetebol, fundamentalmente, esportes globais e com, uhum. com milhões de praticantes a nível global... A verdade é que nos últimos anos os produtos de lifestyle começam, começam a ganhar muito peso uh, nas marcas esportivas e hoje em dia já, já representam uma, uma fatia relevante e aqui basicamente há três grandes vagas que, que ajudam a explicar um, um pouco isto, este, este crescimento, que é por um lado na década de 70 há o impulso do hip hop e da uh, terrace culture, que basicamente eram os fãs de futebol em Inglaterra que se juntavam nos pubs e cafés antes e depois dos jogos que começam de facto a utilizar muitos os ténis, os sapatos
0: de, de, de desporto Exatamente. no dia a dia, de, claro. Da
1: mesma forma que, o, que as, as grandes cedelas de pop na altura. Depois nos anos 80 há de facto, como o João já tinha referido, o lançamento das Air Jordan, que, que é um evento absolutamente uh, decisivo para 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 o crescimento do do, do calçado desportivo a nível global e que cria também depois o o, quase um sinal de, de, de estatuto não é? ou seja, uhum. ter uma Zer Jordan era, era, um, era Qua, um... Quase
0: que afundávamos como ele Exatamente, claro.
1: <risos> Exatamente. É, era um, claramente uma afirmação muito forte uh, e depois a, a terceira vaga acontece na última década que é, que é muito potenciada pela, pela era digital e, e depois pelo crescimento do, do mercado e cultura de revenda de sapatilhas que de facto tem crescido, já é um mercado com, de vários mil milhões uhum. uh, e que tem crescido de uma forma, de uma forma brutal Há uma coisa curiosa que, que, que também gostaria de apontar, que é o CEO da Adidas, na última conferência de apresentação de resultados, pediam-lhe a segregação dos resultados por performance e lifestyle. Ele dizia, eu não tenho um número de cabeça, mas na realidade esse número é irrelevante. porque Porque hoje em dia, quando andamos na rua e quando quando vemos quando nos cruzamos com as pessoas, vemos muitas pessoas utilizarem sapatilhas de performance no dia-a-dia. -dia. Claro. Claro. aliás, há marcas, como por exemplo uma Oca, que aparece como uma marca de performance hum. e hoje em dia é absolutamente normal ver as pessoas na rua a utilizar esse tipo de sapatilhas as pessoas não
0: distinguem, percebeu, quando a maior parte delas quando vão comprar e
1: é. por isso ele próprio explicava não é? Eu, antigamente nós conseguíamos saber, ok, nós enviamos x número de sapatilhas para aquela loja, aquela loja é uma loja de performance por isso x% das receitas é de performance hoje em dia já não é assim. A loja de performance vende performance, vende lifestyle, a loja de lifestyle vende a mesma coisa. Misturou. se tudo. Exatamente. Acaba por haver aqui uma...
0: Deve haver modelos que nascem como performance e acabam no lifestyle. Sem dúvida, sem dúvida. Estou-me a lembrar por exemplo. Smith, Nasceram para o ténis, claramente, não é? Exatamente, eram sabedores de ténis, sem
1: dúvida. E por isso, hoje em dia, é muito difícil de se as coisas. Agora, continua a ser de facto muito importante para as empresas, para estas empresas, e aliás Adidas já teve já teve problemas no passado e teve que, que os resolver a base destas empresas é claramente a performance e se a performance não funcionar bem se não tiver produtos atrativos, um pipeline interessante, a parte de lifestyle não resolve
0: problemas nenhum tornam-se numa marca de calçado e não uma marca desportiva
2: há aqui um dado, só, só antes de saltarmos de, de, de tema, eu na semana passada por acaso encontrei aqui uns dados de uma, uma sondagem da Randstad que eu acho que também ilustra bem a vontade que as pessoas têm de usar roupa um, desportiva. consultora
0: né? de recursos
2: humanos. A de consultora uhum. de recursos humanos. Era uma sondagem nos Estados Unidos a trabalhadores eh, relativamente a, a, ao uso de, de roupa informal ou de roupa formal. Portanto, e há aqui duas, dois pontos que eu, que eu apontei que eu acho que, que, que merecem ser referidos. 79% dos inquiridos referem que têm uma política no emprego já de ou usar casual ou nem sequer têm dress code. Portanto, 80% quase já podem usar roupas uh, informais no seu local de trabalho. E 33% dos inquiridos dizem que se demitiam do trabalho se fossem obrigados a usar uma roupa mais formal. Portanto, é? se, se os que...
0: obrigar a deixar os de usar tériis é, ou é. sapatilhas portanto, quiserem, diz
2: claro. bem nos claro. tempos em que vivemos né? portanto, esta, claro. esta roupa já é adotada na mas sociedade. isso, isso vê-se em todo lado
0: é uh, vê-se nas ruas, vê-se nas empresas mesmo é em setores é. mais tradicionais já, financeiros já, e por aí fora as uh, uh, sapatilhas aos os tornaram-se parte da, da, hum, no, no fundo da, do guarda-roupa diário uh, vamos falar da forma como estas empresas chegam ao, chegam ao mercado, chegam aos seus consumidores há aqui uma tendência do, e o reforço do canal direct do consumidor Sim,
2: na prática o que significa isto é que Adidas e Nike, nas primeiras décadas da sua vida, usaram uma estratégia de venda através de revendedores, de lojas multimarca, e isto foi o que eles usaram para crescer rapidamente
0: a loja típica que vende calçado desportivo e onde encontramos várias marcas Claro, Madacat,
2: por exemplo, ah, exatamente. Passa, passa
0: a publicidade Sportzone, Sport por aí fora, claro. etc.
2: O, que, o que estas duas empresas têm, têm conseguido compreender e isso também é explicado se calhar porque, porque o canal online foi desenvolvido e é muito mais fácil hoje serem elas próprias a vender os produtos Uh, mas de facto, eles têm focado a sua atenção muito mais na, na, num canal directo de consumo, que significa ou lojas próprias ou venda diretamente ao, ao consumidor através do seu, do seu site da internet. A Nike foi eventualmente mais, mais rápida a, a adotar esta estratégia, também é um reflexo da situação em que está, mais dominadora, portanto, com maior uh, conforto a, a, a fazer isso. Um, Adidas, a já agora uhum. saiu mesmo de vários canais multimarca nos Estados Unidos, portanto abandonou e quer canalizar as vendas só para o seu canal online ou para as suas lojas próprias. A Adidas é mais tradicional Sim. nesse aspecto. A Adidas
1: tem é uma, uma opinião um bocadinho diferente. Principalmente o novo CEO Exatamente. quer fazer uma gestão mais equilibrada Sim. dos canais de venda. Não, não tem próprios, uma... vetos terceiros. Exatamente. Exatamente. Claro.
2: Portanto, é expectável que a transição seja mais lenta nas duas empresas, mas o foco, penso, a longo prazo será aumentar o canal direct consumer nas duas empresas. Uhum. Isso é benéfico porque é um canal que é mais rentável e isso explica também a melhoria a Nike melhorou cerca de dois pontos naquela margem evita, dois pontos na última década, e muito por culpa do direct consumer. Portanto, o direct consumer representava em 2010 só 16% das receitas, hoje já é quase 40%. E
0: essa diferença leva-os a apropriar-se de mais margem. Claro, Sim, claro. Isso, claro. De margem.
2: E na Adidas também é cerca de 34%, 34%. das receitas no, no último ano. Portanto, há, há também esta tendência de aumento nas duas empresas, é um ritmo diferente, mas, claro. mas é, um, é um canal claramente que é o foco estratégico em termos de, de comercialização do, do produto.
0: Uh, o marketing e a comunicação destas marcas, já falámos disso aqui uh, pontualmente em vários casos, uh, Liga-se muito também às colaborações uh, com celebridades, sejam atletas ou não, mas sobretudo atletas. O endorsement que é feito, já falamos aqui do Michael Jordan, é um exemplo máximo, mas aliás a história dessas marcas, como vocês contaram, começa muito por uh, calçar atletas de alguma maneira.
1: Exatamente. Sim. Uh, o, claramente isto começa com, com os atletas. Uh, a verdade é que nos últimos anos tem, tem também uh, alastrado para... Uh, designers, um, estrelas de música, moda, etc. Pessoas que, de alguma forma, representam uma forma de estar na vida em Exatamente. vários níveis. Exatamente. Claro. Claro. Pessoas que são, são, são referência. E, e, por isso, eles têm feito parcerias que, que podem ir desde pagar, assinar contratos para, para cantores ou, ou, ou estilistas ou coisas assim, uhum. utilizarem uh, peças de, de roupa ou calçado em, em eventos, em eventos conhecidos, ou então fazerem mesmo parcerias para desenvolver coleções uh, com o nome dessas, dessas figuras. Uhum. E aqui estamos a falar, por exemplo, numa Nike com uh, o Drake, o Kendrick Lamar, Travis Scott, Adidas fez com a Beyoncé, com o Pharrell Williams, Jen Ortega, o Jerry Lorenzo, etc. Ou seja, há aqui, de facto, uh, nos últimos anos, uma tendência de se associarem uh, a, a celebridades, não apenas na área do desporto, mas também de outras áreas. E isto tem uma, tem uma, uma explicação. Por um lado, as marcas Adidas e Nike foram ganhando notoriedade, e são é hoje em dia uma referência uh, a nível global, e por isso, esta, estas estrelas também têm, obviamente, interesse em associar-se a estas marcas, mas por outro, a, a, no caso específico da Adidas, a Adidas olhou para estas parcerias como uma forma de entrar nos mercados, ou seja, a Adidas, obviamente, tem mais dificuldade em atuar no mercado norte-americano, Claro. E a associação com uma Beyoncé ou com um Farrell Williams obviamente dá-lhe dá uma visibilidade claro. completamente diferente uhum. uh, e também os posicionou num, num, num nível de preços diferente porque apostaram a entrar no mercado pelo segmento alto e não pelo segmento baixo que é totalmente dominado pela Nike que é extremamente difícil de, de penetrar e por isso optaram pelo segmento alto associaram-se a estas figuras e foi uma forma de entrar nos Estados Unidos e tiveram um desempenho absolutamente brilhante nos últimos 6, 7 anos uh, obviamente estas, estas colaborações também tem riscos. Uh, e por isso há sempre o risco de se associarem a uma marca ou uma figura que, que possa ter um comportamento. É um risco menos reputacional desejado, de maneira, Exatamente. Claro, claro. Uh, e há o risco, depois da vulgarização das parcerias, ou seja, de haver demasiadas parcerias e de vulgarizar esta, esta forma de atuação. Aqui, mais uma vez, vou dar o exemplo da Adidas, que teve um problema grave com o Kanye West, que teve declarações antissemitas e racistas, certo, etc. Certo. Enfim, um comportamento muito E depois leva as marcas claramente a afastar-se depois destas a marca teve que se afastar, teve que assumir uma imparidade enorme e por isso é, é claramente um problema, agora a verdade é que são, são parcerias interessantes, outro tipo de parcerias é com uma, uma Disney, uma Lego, uma uh, Star Wars, etc, ou seja, são, são parcerias que essas marcas têm procurado fazer também para, para, para aumentar o seu alcance. Hum.
0: Há também das duas, das duas marcas, das duas empresas tentativas de fidelização muito fortes não é de, de clientes, no fundo de fãs das marcas, como é que isto funciona hoje?
2: Sim, as duas empresas têm, têm programas de lealdade membership programs como eles chamam a ideia é tentar melhorar a comunicação com, com os clientes isso só é possível hoje em dia por causa dos canais digitais termos aplicações online no, nos no telemóveis e, e efetivamente é um, é um canal que é hoje em dia fundamental, até para incentivar aquela estratégia do Direct Consumer. Então é quase uma estratégia que apoia essa, essa estratégia. Hoje, os eh, dados não são sempre comunicados, mas a Adidas terá no seu Adi Club cerca de 300 milhões de, de membros, é grande, é grande, que já é claro. muito, muito grande. A Nike tinha, há dois anos atrás, cerca de 200 milhões. Hoje não sabemos quanto é que tem, mas será um número parecido com a Adidas. Em teoria, até, se calhar, superior ao, ao da Adidas. Um, portanto, este é claramente um, um ponto muito interessante. A Adidas refere até o valor que os, isto é, os membros, uhum. uh, ao fazerem compras, fazem compras com um valor superior. Fazem não só mais vezes compras, em nadidas, mas quando compram compram também compram mais, empresas, mais, sim, mais, claro, produtos claro. Com, com maior valor e portanto isso claramente adiciona valor para, para as duas empresas. Claro.
0: É, há pouco já, já falaram aí dos mercados geográficos das duas marcas como é que isso se reparte há aqui dois grandes mercados os, mercados, os países emergentes que têm classes médias ascendentes, a China e a Índia Uh, não sei, já estão a contribuir muito para o crescimento destas marcas, mas se calhar tal e o futuro também não. Sim,
1: a China foi claramente um dos, os, o grande o motor, motor de crescimento da última década para estas duas empresas. A, o, 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 os, os chineses não tinham uma, um hábito de prática de desporto ao nível do que, tinham, do que tínhamos no Ocidente e por isso claramente na última década fizeram esse caminho e, e foi, um, foi um motor de crescimento tremendo para estas, para estas duas empresas. A verdade é que tivermos o problema do algodão de Xinjiang, também há naturalmente o aparecimento de empresas chinesas, que competentes e com, com, com bom, bons produtos, que foi o caso da, da Lining e da Anta, uh, e que por isso, de certa forma, nos últimos dois anos uh, abrandaram bastante o crescimento da, da, da Adidas e da Nike. Uh, ainda assim, uh, há um estudo recente da, da Brandsing que mostrava que tanto a Adidas como a Nike continuam no top 5 das marcas mais respeitadas na China isto uh, marcas a nível é global, não estamos claro. a falar do, do setor em... de sim, desporto sim, sim, sim. Uh, e por isso são de facto marcas com uma reputação tremenda e muito respeitadas nestes mercados por isso acreditamos que o potencial continua lá, a China ainda tem um potencial de crescimento tremendo como, como, como sabemos, ainda há uma grande parte da população que não tem acesso a este tipo de produtos e a verdade é que no caso da, no caso específico da, da Adidas, há aqui uma diferença entre Adidas e, e, e Nike a, a Nike obviamente beneficia do estilo de vida americano, não é do, do estilo de streetwear americano e exporta esse, esse estilo para, para o resto do mundo.
2: eu acho que também que é um desporto muito mais forte na China não é? e também também beneficia ondas é verdade.
1: No caso da Adidas, a Adidas não tem um estilo de vida alemão para exportar, ou seja, por isso tem, tem, tem que agir de uma forma um pouco diferente, não é? Claro. Por isso a, Adidas, porque... é menos,
0: a Alemanha é menos glamourosa é a claro. esse nível, a se Adidas
1: sente a necessidade de criar eh, plataformas de desenvolvimento nesses países, eh, ou seja, criar equipas criativas que criem produtos direcionados para esses mercados, ao contrário da Nike, por exemplo, que também explica um bocadinho a diferença de margens entre, uhum. entre as empresas. A verdade é que, enfim, continuamos a olhar para a China como um mercado com potencial tremendo. Obviamente há depois também esta questão, esta guerra comercial China-Estados Unidos, que cria aqui algum ruído, mas é certamente um, 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 um mercado muito interessante. Depois há o mercado indiano, que é um mercado também, como sabemos, com potencial... Aliás, a Índia corporal. já
0: é, desde há um mês, talvez, o país Exatamente. com mais população Sim. as outras pessoas. A verdade é que é
1: um país muito muito menos desenvolvido neste, está, mais uma vez a prática de esporte é muito menor ou, ou a penetração das lojas de esporte é muito inferior, é tudo inferior e aqui, uh, por acaso curiosamente, nem a Adidas nem a Nike lideram este mercado, este mercado é liderado pela Puma, Exatamente. que entrou neste mercado mais cedo e que tem as receitas da Puma são superiores às da Nike e Adidas juntas, uhum. mas só para dar é uma importante. noção da dimensão a Adidas, a Puma fatura 400 milhões por ano na Índia ou seja, ainda é é muito pouco. Estamos
0: Sem a falar... De... No... Mas também significa que a Nike e a Adidas então quase não existem, digo eu, Sim, não é? Uma, é muito pouco. Tem uma, isso presença, não é? muito, tem uma presença muito, uma presença muito pequena. Mas, só só isso.
2: para referência, a Nike na, na China são cerca de 5 bis, assim, Sim, 5 mil milhões.
1: Isto só para dar uma ideia que estamos a falar de ainda um, um valor muito menor. Agora, o CEO da Adidas, e é muito recentemente que tem a certeza absoluta que o crescimento da próxima década vem da Índia como é
0: lógico. E, claro, sim, com, com o crescimento económico, com a constituição da tal classe média. E foi ele o responsável pelo crescimento da
1: Puma ainda. Exatamente, por isso Porque ele conhece ele bem Puma, o mercado. Ele, bem. ele estava na Puma, foi ele que, que explorou esse mercado.
0: Uh, só um parênteses, haverá aí uma história para contar da Puma na Índia, de certeza. Acho. uma história de sucesso, aqui é, não é um fenómeno não, não fazia ideia, Sem é um dúvida. fenómeno uh, já falámos aqui também de alguns franchises que quer Adidas, quer a Nike tem isto é, linhas de produtos que quisermos uhum. bem identificadas um, como é que isto
2: funciona? Sim, isto é um diria que é um, um dos pontos cruciais na gestão de quer da Nike, quer da Adidas, que é a capacidade de gerir os franchises, portanto como sabemos a, a Nike e a Adidas têm, têm quando digo franchise, são modelos históricos que têm, foram muito bem sucedidos e há vários exemplos, na, na Adidas temos a Stan Smith, a, a Samba, a Gazelle, portanto são modelos que são reconhecidos por toda a gente e que já têm décadas, é? é mesmo, verdade? Claro. Uh, e a Nike tem a Zer Jordan, a Zer Force, a Cortez que foram o primeiro modelo, que aliás era um, era um modelo que era da, da Onitsuka, da, da ASICS, mas que depois a Nike também incorporou. Uh, mas o ponto aqui é, é a capacidade de gerir a oferta face à procura que existe pelo produto, é crucial porque o, nem a Adidas nem a Nike querem inundar o mercado com, com produtos e, e diminuir a procura por, por estes. Há um exemplo: a Adidas teve uma inovação, isto foi, na, década, foi na, na última década, as NMD, que foram um sucesso brutal. Foram houve uma procura gigante e a Adidas, enfim, caiu na tentação de, de inundar o mercado e satisfazer essa procura. Mas ao fazê-lo Reduziu a atratividade do, do modelo e hoje, na verdade, a procura é muito pequena por, aquele, por aquela sapatira porque toda a gente tinha um, um, aquela parte de Então claro. E portanto, esta, esta capacidade de gerir a, a oferta e a procura é
0: exclusividade, é um, a massificação versus exclusividade,
2: é, é, não é? É claro. quase uma arte claro. e é de facto um dos, um dos pontos uh, fundamentais no, no, na gestão destes dois negócios e, uhum. e há um. Há um Algo que o Igor já falou que é a explosão que houve nos últimos anos do, do, do mercado de segunda mão que ilustra muito bem esta, esta diferença entre a Nike e a Adidas que a Nike de facto soube, soube gerir muito bem este, este ponto que é no mercado segundo, segunda mão, é comum ver-se sapatilhas da Nike uh, a serem vendidas a, a um valor superior ao que foi vendido inicialmente. Portanto, isso ilustra bem que, é, de facto, é um... É impressionante, é, claro, é impressionante,
0: claro. Uh, vamos, aliás, já vamos aqui com alguns minutinhos aqui no, no nosso episódio, mas vamos, vamos concluir. Uh, feitas as contas, portanto, estamos a falar de duas empresas cotadas nos mercados, uhum. uh, com estas características que vocês acabam de expor aqui. Uh, como é que vocês olham para isto em termos de, de, de
2: negócio? Sim, eu eu concluiria com, com, com o seguinte com, com, como sabes, nós, nós olhamos para a, a qualidade dos negócios e tentamos reunir isto em três pilares não é? de, se o um negócio é bom ou se não é bom e, e os três pilares são a existência ou não de vantagens competitivas, as equipas de gestão e a, o, as habilidades de crescimento claro. o que eu diria é que estas empresas cumprem os três pilares em, 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 em pleno uh, no caso das vantagens competitivas eu, eu diria que há, há dois fatores que eu acho que merecem destaque, um é a marca e só a marca é que justifica nós pagarmos 100 dólares por, ou 100 euros por umas sapatilhas que, que sabemos que custam 15 dólares na, na fábrica a serem produzidas o, o custo de produção é esse, e, claro e que temos alternativas com uma qualidade equivalente numa, numa loja, numa Decathlon com uma marca diferente mas, mas sabemos e conseguimos comprá-las por 30 euros não é? mas estamos disponíveis para pagar 100 euros porque a marca diz-nos alguma coisa e portanto, isso é claramente um, um, uma vantagem competitiva que é, que é bastante, bastante significativa por outro lado, a escala que estas duas empresas têm é o que lhes permite investir na na marca e na publicidade e nos endorsements com, com celebridades, com desportistas. Isto depois é um ciclo vicioso, não é? Porque ao investir este dinheiro, eu depois alimento o poder da minha marca e faz com que os clientes estejam disponíveis para pagar os taxas 100 dólares ou 200 dólares ou 300, claro. eh, em, em alguns casos. Portanto, vantagens competitivas, claramente, é um, é um, estão bastante protegidos estes negócios. Em termos de avenidas de crescimento, como vimos, o, o mercado da leisure de, de roupa desportiva eh, tem crescido um ritmo acima da economia é expectável que continue a crescer porque a adoção desta roupa em ambientes que antigamente eram formais uh, acontece aos nossos olhos e isso tem, claro. tem acontecido temos também o vento dos, dos emergentes portanto,
0: da Índia, da China, para aí fora e claro. de outras regiões,
2: para. como é óbvio portanto isso vai continuar a adicionar valor e depois temos duas equipas de gestão que eu acho que percebem este, estes, estes mercados plenamente, são super competentes, têm uma cultura de inovação e de, e de competitividade e portanto estamos muito confortáveis em, em afirmar que estes dois negócios são, são negócios excepcionais, sem, sem qualquer dúvida. Sim, eu, eu para concluir acrescentaria
1: só que de facto são empresas num, num, em fases ligeiramente diferentes, ou seja, temos uma Nike é, numa fase perfeitamente tranquila, uh, a carburar normalmente, sem, sem, sem grande ruído. Uh, Adidas, como eu tinha explicado há pouco, está aqui numa fase quase num ano zero, em que a alteração do CEO a uma reorganização da empresa, nova definição de, de objetivos estratégicos, etc. E por isso, uh, isso também explica um bocadinho o facto de estarem a transacionar uh, a níveis diferentes. Obviamente, há aqui uhum. na Adidas, o facto dela ter aqui algum um risco de execução um pouco superior, porque Aí facto um está nesta, exatamente, claro. por facto está nesta fase de transição, neste ano de transição, apesar dos, dos, dos últimos resultados terem mostrado que uhum. está a desempenhar até melhor do que se, do que se antecipava, nomeadamente na China, um, este risco de execução justifica de facto o desconto entre duas empresas que do nosso ponto de vista têm, têm qualidade excepcional, e que eventualmente não se justificaria um desconto tão tão Também, grande sim. entre entre as duas.
0: Muito bem. João Fontes e Góvieira, obrigado a ambos pela partilha do muito que sabem, que conhecem sobre estas duas empresas, sobre este mercado. Foi um ótimo duelo, este de facto, entre a Nike e a Adidas. Este episódio do Investidor Inteligente termina aqui. Podem encontrar mais informação no site da Casa de Investimentos. Não se esqueça que este é um podcast informativo e não representa qualquer oferta ou aconselhamento de investimento. Voltaremos brevemente com outro tema, outro Episódio até lá.